0: On espère vraiment que vous allez bien, on est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de, de nous rejoindre et bonjour à toi Jam
1: Bonjour Comment ça va tout le monde Comment bah ça ouais, va Rémi
0: Je te sens en pleine forme Ouais carrément Alors Jam est aussi prof d'anglais, comment ça se passe en ce moment avec les élèves
1: ah, en ce moment, tu sais c'est la période des voyages scolaires, des sorties scolaires c'est ah. la meilleure des périodes
0: <rire> c'est trop cool Tu te promènes Exactement Il <rire> y aura plein de choses et évidemment et on parlera notamment dans les actus célébrités de Kevin Costner il, il va divorcer
1: Et oui malheureusement, au bout de 18 ans de mariage quand Allez même.
0: Il hein. est il est beau hein. Il est beau. Euh, mercredi 17 mai, euh, qui, euh, quel est le, be le beau gosse? <rire> <rire> quel est le beau gosse qui fête son anniversaire?
1: Moi bon, c'est Bigard, Jean-Marie Bigard, <rire> qui a 69 ans. <rire> et il y a aussi Georges hein, qui nous écoute et qui fête ses 58 ans. Joyeux anniversaire!
0: Alors là c'est peu commun, il s'est roulé un joint de 28 kilos, c'est la folle histoire que va vous raconter Jam évidemment, c'est 100% vrai, t'es en train de vapoter là non euh Oui non bien sûr, non. <rire> on est où alors,
1: alors On est au Canada à l'occasion d'un rendez-vous incontournable des amateurs de cannabis, c'est un groupe d'une trentaine de personnes en Colombie-Britannique qui a tenté de rouler le plus gros joint du monde. Alors, même si certains en rigolent, bien sûr, sur les photos, c'est quand même du travail et de l'organisation. Donc, il y a beaucoup de concentration pour rouler un tel projet.
0: Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le, le côté euh, caractère technique du pétard
1: <rire> ah, Selon euh, l'organisateur euh, qui s'appelle Dale Rook, l'équipe a roulé un joint d'un poids de 28 kg. C'est quand même énorme. Ouais. Et la longueur est de plus de 8 mètres. Donc, c'est une large surface de papier à rouler qui est étendue sur une bâche en plastique. Et il a fallu réunir 30 valeureux volontaires pour rouler ce joint. Et ils ont bravé les difficultés techniques, bien sûr. Ils ont fait preuve de patience.
0: Bravo! Et
1: ces ouvriers du Chichon ont montré un véritable savoir-faire. Des hommes et des femmes aux mains d'or ont finalement terminé avec succès.
0: <rire> Mais après, voilà, ils, ils étaient combien pour le, le savourer
1: Ben, on bah, va savoir, à mon avis, c'était un paquet, je pense. Hein.
0: <rire> en tout cas, tu rends un bel hommage au dernier de cordée, quoi. Exactement. Les petites, les petites mains là qui, qui fabriquent. Euh, bah manuellement des, des joints
1: mais, mais concrètement comment ils ont fait pour l'allumer enfin ils, euh, ils ont fait quoi ils ont mis euh, je pense une que
0: c'est pas, pas le plus <rire> difficile et puis euh, je pense qu'il y a plein d'idées pour ça <rire> oui hein. je
1: pense que dans l'état où ils étaient une fois qu'il euh, est
0: fait c'est bon hein.
1: parce que pendant la confection je pense qu'ils étaient déjà en train de, de fumer eux-mêmes non tu crois pas
0: un joint de 28 kilos non ce non. sont des ouvriers professionnels oui ah, voilà qui
1: restent vraiment sobres <rire>
0: Rémi et Jam avec vous, voici tout de suite les trois citations à vous de, de continuer la suite, on commence par le Gorafi, site satirique des archéologues découvrent les conditions générales d'utilisation de euh,
1: je dirais hein. de euh, sais d'Amazon caché euh, ouais. secrètement ouais, c'est vrai qu'on regarde jamais <rire> ça
0: des archéologues découvrent les conditions générales d'utilisation de l'Ancien Testament
1: ah, Oui, bah, on en a besoin c'est drôle ça <rire> hein.
0: Nordpresse.be Gilet jaune, c'est le mouvement, c'est souffle. Euh,
1: c'est souffle. Gilet jaune, le mouvement, c'est souffle. Il ne sent que, que jaune pâle, tiens. C'est plus ah, du jaune. Joues, ouais, qui... tu joues sur, la ouais, sur la couleur.
0: Non, alors, pour mon c'est les gilets jaunes, le mouvement, s'essouffle. Il ne serait plus que deux.
1: <rire> c'est déjà pas mal. <rire> Et
0: enfin, on termine avec Mamonimus, Être un nouvel employé dans une entreprise, c'est trop bizarre. Tu as l'impression de,
1: de ben, Je dirais de connaître personne.
0: Hein. Oui, c'est vrai que t'es un peu seul au monde hein, quand on arrive dans une boîte. Hein. Oui. Alors, être nouvelle employée dans une entreprise, c'est un peu bizarre. T'as l'impression d'être un personnage qui débarque dans la saison 6 d'une série.
1: <rire> oui, ça va être complètement largué.
0: <rire> Citation surprise, ah, Jamel dans l'Astérix.
1: L'Egypte est-il le plus puissant empire du monde Oui,
0: exactement madame, il euh, n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus euh, tout, euh, tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le palmachot de retour dans les moments cultes de la télé, c'est tout de suite et c'est vrai que Jam, toi, tu aimes bien les, les parodies de, de chansons qu'il propose. Hein. Oui, j'adore. Et là, vous connaissez Trois Cafés Gourmands, c'est presque Trois Cafés Gourmands.
1: Oui, mais là, c'est Trois Cafés sans filtre. C'est une parodie, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Dans ce faux clip, on y voit les chanteurs de Trois Cafés sans filtre dire tout ce qui leur passe par la tête. Et parfois, ça joue la provoque avec même des réflexions racistes ou misogynes. Donc voilà, à vous de chanter Comment oublier ces Soirée soirées d'été, ces odeurs de
0: l'enfance, dans ces petits coins de France, on est tous nostalgiques, de cette époque magique, nos campagnes verdoyantes et bourgades chatoyantes, les soirées farandoles, ces petits goûts de gnoles, ce joli temps d'hier
1: sans aucun <rire> rass à croire. on savait faire la fête <rire> on savait faire les fous, on sortait nos quéquettes et y avait pas de tabou, les hommes au <rire> la femme à la que c'était beau, on pouvait stopper sa cousine. Vous allez vous trouver un petit peu rétrograde. Mais on a nos costumes, il faut partir en croisade. En vrai, des jours et des dates.
0: Quand il n'y pas de capote, quand la terre était plate. Quand j'avais pas le droit de vote, on brûlait les sorcières. On dit le cœur qui pétille, les souvenirs un
1: cathéter y a le bûcher qui frétille passe nous la paille bye paille 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 paille, bye de paille. la paille, paille, paille 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 paille, paille.
0: <rire> j'avoue ils assurent ah, c'est excellent franchement c'est très drôle j'espère que vous vous régalez à chaque fois qu'on vous propose comme ça des extraits en du palmachot mmh. dans différents sketchs mais quand c'est des parodies de chansons
1: ça fonctionne bien ah, hein. c'est génial les hommes au bistrot, les femmes à la cuisine on sortait tous nos quéquettes enfin c'est génial quand même
0: <rire> et en plus à chaque fois leur parodie sur... ça marche plutôt bien hein
1: oui bien sûr hein. sur Youtube effectivement Rémi ça marche super bien euh, des vidéos qui sont d'ailleurs vraiment très très suivies et en a année c'est un moment culte de 2018.
0: Euh, on va parler des influenceurs dans la faux conso. À votre avis, c'est une vraie question intéressante. On est tous euh, concernés. Est-ce que c'est honnête, selon vous, de vanter les mérites d'un produit sans dire qu'on est payé pour le faire
1: euh, Moi, je dis que c'est pas très honnête, non.
0: Ah, c'est effectivement non. pas très honnête, il me semble. Et euh, les sénateurs sont d'accord avec toi, Jam. Alors, il faut savoir déjà qu'en France, il y a 150 000 influenceurs, tout de même. 15% seulement ont une activité à temps plein.
1: Ah d'accord, ok
0: mais il y a quand même 150 000 personnes qui se revendiquent influenceurs. Alors les sénateurs, ils ont renforcé les sanctions et les interdictions publicitaires. Et du coup, les influenceurs vont devoir respecter tout ça, puisque ça va aller jusqu'à deux ans d'emprévisionnement et 300 000 euros d'amende. Ah, quand même hein, Ça va coûter cher le tic-tac. <rire> ils seront obligés déjà de mettre le, le mot publicité quelque part, hein, quand ils vont oui. faire de la pub et de la promotion. Ce qui me paraît un peu logique ouais, quand même. C'est quand même normal. Il y aura aussi des interdictions. Fini la pub pour la chirurgie esthétique.
1: Ah, ça c'est une bonne chose.
0: La promotion de l'abstention thérapeutique.
1: D'accord. Ah oui est Non Il
0: y en a qui disaient oh, « C'est bien de ne pas prendre tel ou tel ouais, produit. » Lamentable. Il euh, y a quoi aussi Les sachets de nicotine, tu ne pourras plus en faire la promotion. <rire> les abonnements aussi pour les pronostics, paris sportifs, tout ça. Enfin, bref, il y, y a quand même pas mal de, de produits qui seront en, beaucoup plus encadrés.
1: Et euh, ce qui est de la cocaïne ou. Euh, non, ça, tu peux euh, en faire la promotion.
0: <rire> le cannabis aussi, tu peux bon dire ouais. ouais. L'alcool, ouais. euh, voilà, tout va bien. Dès que tu mets le mot publicité,
1: ça va. Ça passe. Comme ça c'est clair. <rire>
0: Alors vous, vous trouvez ça honnête de vendre? les mérites d'un produit sans dire que vous, vous êtes payé pour le faire.
1: Alors Julie me dit ma fille ne faisait pas la différence entre bon conseil et intention commerciale.
0: Ah, c'est intéressant ça. Ouais,
1: c'est vrai qu'on est des fois un peu, un peu paumé. Hein.
0: Hashtag jam.
1: Bravo. Hashtag. Je <rire>
0: suis influenceuse.
1: <rire> oh mon dieu, non surtout pas.
0: Économie. Dans l'instant culture pour épater vos collègues avec professeur jam qui n'a pas rêvé un jour petit. Euh, de piloter un avion Et autre question, quand on grandit, combien ça gagne <rire> oui. C'est vrai, c'est quoi le salaire d'un pilote d'avion
1: Alors c'est entre 2600 euros et 3000 euros au début hein. Et ah ouais. le salaire d'un pilote de ligne varie en fonction de la compagnie aérienne pour laquelle il travaille Et ensuite, euh, voilà, du type de vol effectué, un court, un moyen ou un long courrier et son niveau d'expérience et son ancienneté dans le métier déterminent également sa rémunération. Mmh. En début de carrière, un copilote gagne généralement entre 2600 et 3000 oh, ah, euros bruts. Ça ne
0: me paraît pas beaucoup. Hein. Ouais, tu précises en plus que c'est brut. Hein. Oui, brut. Et quand on prend un petit peu de bouteille, enfin, j'entends par là, j'entends par là.
1: <rire> quand on
0: a de l'expérience.
1: Oulala, là, là, ben là c'est beaucoup plus. Un pilote d'avion de, de ligne avec quelques années d'expérience gagne entre 7000 et 10 000 euros bruts ah. par mois. C'est mieux. Il y a un pilote très expérimenté, donc hautement qualifié et qui est en fin de carrière. Euh, il peut toucher un salaire qui est compris entre 15 000 et 30 000 euros bruts mensuels.
0: Ça reste au mérité, il me semble. Oui. Hein, c'est des responsabilités, c'est un entraînement. Euh, oui, et
1: puis n'oublions pas qu'ils font des longues études, c'est compliqué. Oui. Hein. Et qui coûtent cher. Ils hein. coûtent très très cher.
0: Et puis c'est rassurant quand tu es dans l'avion en tant que passager. Oui. Tu dis le pilote, il gagne 30 000 balles, bon. Oui. Euh, S'il gagne 2600 euros, ouais, euh, rassurée, il n'est ouais. pas à fond dans son boulot. Il, il se tue à la tâche, le gars.
1: Oui, puis il, <rire> il va nous tuer aussi. On ne sait jamais si on se scratch.
0: <rire> Voici le carnet de notes des célébrités avec aujourd'hui, chercher l'erreur
1: Kevin Costner, Adèle.
0: Et Dorothée. <rire> On va commencer avec Kevin Costner.
1: Alors, il est sur le point de divorcer, le comédien. Eh oui, malheureusement. Et c'est sa femme hein, qui en a fait la demande après pourtant 18 ans d'amour. Euh, Christine Bogartner en a assez de ses longues absences. Ah, il s'éloigne. Hein. Eh oui, Kevin Costner et sa femme se sont déjà d'ailleurs mis d'accord sur la garde partagée de leurs enfants. Bon, c'est quand même une bonne attitude, hein. ils vont se séparer quand même en bon terme, mmh. mais voilà, après 18 ans euh, d'union quand même.
0: Ouais, mais tu laisses partir un peu trop longtemps, Kevin Kusner, t'es pas tranquille. Euh, non, je pense,
1: ouais, <rire> je la comprends. <rire> Alors, Adèle, euh, elle a terminé un Late Late Show. Et oui, c'était pour la dernière en fait, hein, l'émission culte ah, oui, de CBS s'est arrêtée, ainsi que son célèbre carpool karaoké. Ah tu oui, te et tout
0: le monde en parlait à un ah, moment oui. donné.
1: Et c'est Adèle qui a d'ailleurs fait la route avec James Gordon Alors 10 sur 10, car ce concept est terminé, c'était quand même génial. Il a reçu Madonna, George Michael... enfin. Hmm. C'est
0: impressionnant. Ouais, sur le papier c'était bien. Après, quand tu regardais, c'était pas toujours foufou. Hein.
1: Non, c'est vrai. Mais il a eu Céline Dion. Il a, il quand y a eu même la des version
0: en français. Euh, c'était euh, Camille Combal. Qui avait Camille Combal, ouais. ouais c'était
1: hein. pas terrible franchement. C'était deux salles, deux ambiances là. <rire>
0: On termine avec Dorothée qui va faire son retour au cinéma.
1: Oui, mais pas devant, euh, pas devant la caméra. Elle va juste prêter sa voix pour le dernier film américain, euh, le Transformers, hein. et, et ça va sortir le 7 juin. Alors ça va faire du bien quand même à Dorothée hein, parce qu'elle déprime dans son coin à cause d'un manque d'activité. Donc on lui met euh, 8 sur 10 pour la nostalgie. Et
0: oui, et puis elle a une jolie voix, Dorothée.
1: Oui, elle a une très belle voix. Elle a une voix grave, un peu cassée. C'est très beau.
0: Et elle a aussi un joli nez.
1: Oh oui, c'est vrai. Une nez Dorothée. Un nez comme Cléopâtre
0: avec un humoriste qui fête son anniversaire tiens aujourd'hui c'est Jean-Marie Bigard ah oui 69 ans tout le monde peut participer évidemment vrai ou faux Jean-Marie Bigard s'est embrouillé avec la gaffe au sujet d'un livre qui n'est jamais sorti Bon, je dirais que c'est
1: possible <rire> c'est vrai
0: Ça remonte à quelques années euh, quand même Mais euh, Bigard reprochait à, à, à Lagaffe d'avoir balancé des, des trucs dans son bouquin oui. Et Lagaffe lui a dit mais Jean-Marie j'ai jamais écrit de bouquin <rire>
1: C'est rigolo Mais ça. en fait
0: ça a acheté un franc entre eux Et ouais. depuis ils se parlent pas trop <rire> Vrai ou faux, Bigard a sorti un spectacle qui s'appelle Parole
1: de complotiste Parole de Oh je dirais que oui
0: Oui c'est ça, 2002 euh, 2022 pardon. Ah
1: 2022 d'accord.
0: Jusqu'à l'époque en 2002 on était tranquille, hein. ouais. il n'y avait pas trop de complotistes qui racontait tout et n'importe quoi. C'est
1: vrai. Euh,
0: vrai ou faux Jean-Marie Bigard euh, depuis le Covid euh, ne peut plus faire de sketch sur les chauves-souris. Euh...
1: Non c'est faux. Non, faux.
0: <rire> Son fameux sketch très et drôle. Bien
1: oui, sûr oui. euh,
0: Vrai ou faux Jean-Marie Bigard n'a jamais été invité aux Enfoirés.
1: Et je crois que c'est vrai, on l'a jamais vu. Si, si
0: si il a fait, il en oh. a fait 4 98, 99, oh. 2000 et euh, 2001. Mais il est en froid un petit peu avec les restos du cœur, euh, voilà, il est sur euh, la façon de gérer l'argent.
1: D'accord, ouais, d'accord. C'est dommage.
0: On va terminer avec celle-ci, si vous voulez, vrai ou faux. Jean-Marie Bigard commence avec Tex au théâtre de Bouvard.
1: Euh, oui, oui, je sais que c'est vrai. Exactement.
0: Le tout premier sketch qu'il a fait au théâtre de Bouvard, c'était avec Tex et euh, Bouvard. Il n'a pas trop aimé euh, l'attitude de, de Bigard, donc il lui a enlevé toutes ses répliques.
1: Ah carrément, ah ouais. Mais bah, ça, Qui, il, il avait rien à dire en fait. C'était un personnage bigard quand même.
0: <rire> voilà, donc c'était pour célébrer son anniversaire aujourd'hui, il a 69 ans.
1: Ah, je pense qu'il va mettre le paquet pour son anniversaire <rire>